0: Die Lesung steht im Alten Testament, im Buch des Propheten Jesaja, im 60. Kapitel. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich, und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher, diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arme hergetragen werden. Dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Eva. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Halleluja! Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Und als der König Herodes hörte, erschrak er. Und mit ihm ganz Jerusalem und er ließ zusammenkommen alle hohe Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihn: in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch die Propheten, und du Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf, und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land.
1: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ein Stern, ein Traum, ein Sehnsuchtsweg. Magier aus dem Morgenland kommen zum König von Jerusalem und finden kurze Zeit später den wahren König in der Krippe. Im Palast wohnt ein König, aber für ihn leuchtet kein Stern. Der Wunderstern leitet die Magier von der Herrlichkeit des Königspalastes in Jerusalem zur Armseligkeit der Krippe. Der Stern führt ihre Sehnsucht zum Ziel. Sie leben ihren Traum, sie folgen dem Stern und so wundert es sie nicht, dass am Ende ein Traum ihnen den richtigen Weg zurück in die Heimat zeigt. Ein Stern funkelt geheimnisvoll in der Nacht. Wir sehnen uns nach Gottes Licht in der Nacht unseres Lebens. Am Anfang. Die Magier kommen in die Hauptstadt Jerusalem und werden zum König Herodes vorgelassen. Sie suchen das Königskind, das von diesem Wunderstern beleuchtet wird, den sie am Himmel gesehen haben. Und selbst in diesen kurzen Versen können wir nur ahnen, wie viel die Magier zurückgelassen haben müssen, als sie sich auf dem Weg machten, aus dem Morgenland. Jetzt sind sie im Jerusalem, ganz im Westen. Dann kommt nur noch das Mittelmeer. König Herodes, eine römische Marionette heuchelt sofort Interesse für das Kind, weil er es insgeheim töten lassen will. Herodes steht für die Gefahr auf dem Weg unserer Sehnsucht, auf dem Weg der Sehnsucht, den die Magier gehen. Der Stern leuchtet. Die Geburt des Kindes ist nicht nur für König Herodes wichtig, sie ist von kosmischer Bedeutung, sogar Sterne zeigen an, was da geschehen ist. Das ganze Universum kündet von dieser Geburt. Und Herodes, er wird später zum Mörder. Er lässt später, als die Magier wieder weg sind, alle neugeborenen Jungen von Bethlehem töten. Der Stern am Himmel kränkt seine Macht und mit einem letzten Gewaltakt versucht er seine eigene Bedeutungslosigkeit abzuwenden. Der neugeborene König der Juden wird zuerst besucht von Ungläubigen, Astrologen, Wahrsagern, irgendwo aus dem fernen Osten. Vielleicht kommen diese Magier sogar aus dem berühmt-berüchtigten frivolen Babylon, dem Sündenbabel. Die Ungläubigen kommen, und beten das Kind in der Krippe an. Auch oder gerade für die Leute aus dem Sündenbabel kommt der König in der Krippe. Die Weisen kommen aus der Fremde und sie folgen ihrer Sehnsucht, zu sehen, was ihnen da angezeigt wird durch den Stern. Sie folgen dem Stern, sie haben den Himmel abgesucht und sie horchen in sich hinein, was das wohl zu bedeuten hat. Und sie machen sich auf die beschwerliche Reise, ohne zu wissen, wohin sie sie führen wird. Sich auf Gott einzulassen, ist mehr als ein besserer Zugang zu bestimmten Erfahrungen zu bekommen, die Menschen machen. Sich auf Gott einzulassen, da geht es darum, in sich hineinzuhorchen, auf Gott zu horchen um zu erfahren, was eigentlich von uns weit entfernt ist, was wir im Alltag nicht hören und was wir zurückdrängen. Horchen ist mehr als nur Hören. Horchen ist eine gesteigerte Form der Aufmerksamkeit. Und wer so dann auf Gott horcht, der hört nicht nur sich selbst, sondern Gott heraus aus dem Lärm, der ständig in uns, um uns ist. Und wer sich für diesen Messias interessiert, dort in der Krippe, der ist nie fertig, solange er lebt, der ist immer unterwegs. Immer wieder müssen wir uns auf unserem Lebensweg neu orientieren, den richtigen Leitstern herausfinden unter all den Irrlichtern, die uns auf den Holzweg bringen wollen die uns ablenken wollen von der Tatsache, dass Gott uns am ehesten in der Einfachheit der Armut und Anmut dieses Kindes begegnet. Und die Irrlichter in der heutigen Welt sind viele. Ich erlebe das besonders auch im Konfirmandenunterricht, wenn ich dort mit den Jugendlichen spreche, woran sie sich orientieren, was ihre Vorbilder sind, dann ist es schon ganz schön schwer, unter den vielen möglichen Vorbildern gute, tragfähige herauszufinden. Manche orientieren sich an berühmten Fußballspielern, an Popstars. Manche, das gibt es aber auch selten, orientieren sich ganz stark auch an ihren Eltern. Ein Konfirmant hat mir mal gesagt, ich möchte so werden wie mein Vater. Vielleicht sind das nicht die Mehrheit, aber das gibt es auch. Und doch, gilt für alle, dass die Wegweiser, an denen sie sich orientieren, nicht für das ganze Leben gelten. Immer wieder muss man sich neue Wegweiser suchen, an denen man sich orientiert. Aber dieser eine Wegweiser im Leben, der Leitstern Christus, der bleibt das ganze Leben und führt uns den Weg zu ihm. Ich denke, viele Kinder, wenn sie jung sind, Sie haben einen natürlichen Instinkt für die Wirklichkeit Gottes und für die Wirklichkeit des Lebens. Und sie verlieren oft diesen Urinstinkt, weil sie sich an uns Erwachsenen orientieren, hören, was wir reden und sehen, dass wir ihn teilweise selber verloren haben in unserem Leben. Und dann verlieren auch die Kinder Gott aus den Augen und aus dem Herzen durch all dieses herumgewolle und herum und nachgelaufe, was andere für die Quellen ihres Glücks halten. Und erst wenn wir das ständige Wollen nicht mehr wollen, dann kann es still in uns werden, sodass wir die Urstimme Gottes in uns vernehmen können. Einer der ersten Schritte im christlichen Leben ist es, Gott zu bitten, zu uns zu sprechen, dass wir ihn vernehmen können in den lauten Stimmen der Welt. Aus diesem Grund wurden früher Klöster gegründet, um den Lärm der Welt fernzuhalten. Und wenn wir uns vorstellen, wie viel ruhiger die Welt vielleicht noch vor tausend Jahren war, dann ist es doch erstaunlich, dass man damals schon die Welt als laut empfand und sich in die Einsamkeit von Landschaften, wo kaum jemand wohnt, zurückgezogen hat. Und wir als Protestanten, wir suchen Gott im Alltag der Welt. Das ist nicht einfach, einfach da zu sitzen und zu hören und sich nicht in der Vielgeschäftigkeit des Alltags zu verlieren. Und ich denke, Vielgeschäftigkeit ist nicht nur für Erwachsene eine Gefahr, sondern ist heute auch schon im Schulalter für viele Kinder und Jugendliche da. Die Magier, wie es in der Bibel heißt, die schenken dem Kind zur Geburt Weihrauch, Gold und Myrrhe. Und aus diesen drei Geschenken wurde schnell abgeleitet, dass es sich wohl um drei Magier gehandelt haben soll. Aber davon schreibt Matthäus nichts. Das Mittelalter hat an diesen drei Geschenken symbolischen Charakter beigemessen. Das Gold sollte auf den Reichtum und damit auf die Königswürde hinweisen. Der Weihrauch betont das Heilige und soll sagen, dass Jesus Gott ist. Und die Myrresalbe schließlich, die betont seine Menschlichkeit, seine Leiblichkeit und damit seine Sterblichkeit. Früher hat man mit Balsam und Myrrhe Leichname gesalbt. Es sind überflüssige, ja luxuriöse Geschenke, die diesem Kind gemacht werden. Wenn ich mir vorstelle, wie die damals im Stall waren, da wäre es doch besser, was die Hirten vermutlich mitgebracht haben: Brot, Käse, Wolle. Da hat man es warm, da hat man was zu essen. Gold, Weihrauch und Myrrhe kann man nicht essen und man kann sich nicht damit kleiden. Aber natürlich schwingen bei den bibelkundigen jüdischen Leserinnen und Lesern von Matthäus viel mehr mit, als nur, dass diese Magier exotische Geschenke bringen. Der bibelkundige Leser ist erinnert an die Gaben der Königin von Saba, die König Salomo besuchte und reich beschenkte, so heißt es in Erste Könige, mit gewaltigen Mengen Gold, Edelsteinen und wertvollen Balsamen. Und Salomo schenkt zurück, sie kehrt auch reich beschenkt heim. Dieser neue König der Juden, der hier in der Krippe liegt, ist also dem König Salomo ebenbürtig. In solchen Geschenken liegt also mehr als das Brauchbare. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Zum Menschsein gehört mehr als Essen und Trinken. Zur Menschenwürde, gehört Wertschätzung, gehört sich geliebt wissen und gehört auch sich schmücken dürfen. Es ist nicht überliefert, ob bei den Weisen aus dem Morgenland und ihrem Tross auch Frauen dabei gewesen sind, aber der in der Ursprache des Neuen Testaments da heißt es, das sind Magoi, also Magier lässt das jedenfalls zu. Ich denke, zumindest diese Salben wie Myrrhe und Weihrauch dürfen wohl von Frauen angerührt worden sein. Und insofern ist es dann auch verständlich, dass heute, wo auch Sternsingerinnen und Sternsinger aus unserer Gemeinde losziehen, dass dort auch Königinnen unterwegs sind. Später dann haben diese drei Magier, also diese drei, sagte ich ja schon, hatten von den Geschenken abgeleitet, auch Namen bekommen. Heute sind sie allgemein bekannt unter den Namen Kaspar, Melchior und Balthasar. So sollen die geheißen haben. Und diese Namen sind natürlich legendär. Sie stehen nicht in der Bibel, aber wie es so oft bei legendären Namen ist, sind diese Namen sprechend. Sie haben eine bestimmte Bedeutung und sie sagen auch etwas über das Kind, das sie besuchen. Kaspar ist ein persischer Name und bedeutet „Schatzmeister. Ich wünsche uns, dass wir alle Schatzmeister sind, Meister unserer Schätze, dass wir Meisterinnen und Meister sind im Schatz finden, wie bei dem Gleichnis vom Schatz im Acker oder bei dem Gleichnis von der verlorenen Drachme, dass wir in dem jetzt gerade begonnenen Jahr unsere Herzen da haben, wo auch unser Schatz sein könnte, nämlich bei der Nachfolge Jesu und beim Reich Gottes, das nicht erst im Himmel auf uns wartet und dass wir haushalten können mit dem, was uns wichtig ist. Melchior bedeutet im Hebräischen König des Lichts, ich wünsche uns, dass wir bei, unter den vielen Stars und Sternchen und allem Geleucht und Gelichter, das uns bedrängt und uns vereinnahmen will, den wichtigen und richtigen Leitstern für unser Leben herausfinden. Und schließlich Balthasar. Balthasar ist babylonisch und bedeutet, Gott schütze das Leben. Ich wünsche mir selbst und uns allen, dass wir die Kunst des Staunens nicht verlernen, vor dem, was Gott geschaffen hat. Unterwegs wie die Könige, lasst uns dem Leitstern Christus folgen und immer wieder horchen in der Stille, was Gott uns zu sagen hat. Amen. Lasst uns beten. Gott, nicht im Gewitter und nicht im Sturm begegnest du Elia, sondern in der Stille. Still steht dein Stern über der Krippe Jesu Christi und weist uns den Weg. Lass Stille einkehren in unserer Welt und in uns, damit wir auf dein Wort hören und dein Wort unser Leben leitet. Sei du mit uns an diesem Tag, und an jedem neuen Tag, den du für uns bereitet hast. Amen.